0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Robert Fico dostal dva týždne na to, aby zložil koalíciu. Ako koaličný partner sa sklňuje hlas SNS, ale stále aj KDH. Čo to bude znamenať pre Slovensko, to sa opýtam bývalého podpredsedu Smeru Borisa Zalu. Vítajte v relácii doslova. slova.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Zala, tak čo hovoríte na to, ako dopadli voľby tak vo všeobecnosti?
1: v podstate dopadli podľa, podľa očakávania tie rozdiely v tých percentách sú relatívne veľmi, veľmi malé Uh, predpoklad obydva obidva boli, že buď teda vyhrá uh, voľby Smer, alebo vyhrá progresívne Slovensko, ale aj ten percentuálny rozdiel presne zodpovedá tomu. Akurát sa mýlili tie exit poly, ktoré teda hovorili o tom, že progresívne Slovensko uh, by malo byť tým dominantným uh, hráčom. Uh-huh. Ukázalo sa teda, že skončilo na druhom mieste. Uh, veľmi dobre obstál z tohoto pohľadu Peter Pellegrini, pretože tam bol predpoklad v tom páde, mal veľmi posledný polrok mal veľmi silný pád preferencií vo všetkých prieskumoch verejnej mienky a ukázalo sa teda, že to dokázal počas tej volebnej kampani zvrátiť, pretože mnoho predpovedí bolo, že bude mať len jednociferné číslo a ukázalo sa, že to dotiahol skoro k 15%. No a najpodstatnejšie je to, že to rozloženie síly je také, že vlastne bez hlasu sa vláda zostaviť nedá, takže vlastne tým, tým králom pri rozdávaní kariet sa stal Peter Pellegrini.
0: Áno, on to už dlhodobo hovoril, že bude tým jazyčkom na váhach, ale vy ste spomenuli aj to, že vlastne sa bili o prvenstvo Michal Šimečka a Robert Fico a práve pri nich dvoch ostaňme a najprv teda poďme k Robertovi Ficovi pretože vy poznáte obi dvoch týchto aktérov, obi dvoch predsedov týchto politických strán Robert Fico mal v kampani môžeme povedať asi, že ostré vyjadrenia dosť ostrý slovník Pozeráme sa na to, ako sa ako politik vyvinul alebo to máme brať tak, že to bola proste kampaň?
1: V každom prípade to bola kampaň Nepochybne Robert Fico je skutočne virtuózom v tom ako využiť určité témy ktoré vystihujú určité nálady istých skupín obyvateľstva. Ale nezabudnime, že hrať na nálady istej skupiny obyvateľstva znamená hrať proti predstavám inej skupiny obyvateľstva. A preto ja napríklad výsledok smeru nehodnotím veľmi pozitívne, pretože dosiahnuť cca 23% pri strane, ktorá v dobrých časoch mala 44%, 35%, 29%, ten výsledok 22,5% je relatívne relatívne malý malý výsledok. To znamená, že aj ten slovník, ktorý začal používať Robert Fico, zasiahol relatívne malú časť, percentuálne malú časť slovenského voličstva.
0: Uh-huh. Ja sa na to, že či sa on ako politik vyvinul, alebo to bola kampaň, pýtam aj preto, lebo ono, že aj v minulosti napríklad kritizoval Európsku úniu a potom hovoril, že Slovensko by malo byť jadrom Európskej únie, alebo jeho téma bola migrácia a potom posilnil Frontex. Takže aký bude premiér, keď sa pozrieme na tú kampaň a ak sa teda dostane do tej vedúcej funkcie štátu bude premiérom, tak sa to odrazí na tom, ako kampaň viedol podľa vás?
1: Poprvé máte predpoklad, že tým premiérom bude. Ja som veľmi skeptický v tom, že by Robert Fico bol premiérom. Neviem si to ani predstaviť, kto by s ním išiel do koalície, pokiaľ by on e, e, bol v pozícii, v pozícii premiéra. Myslím si, že toto je vec, ktorá sa e, minimálne, minimálna šanca, aby sa takýto variant, variant vyskytol. Po druhé, keď spomínate, áno, to je presne jeho typ, bol jeho typ politiky, že teda áno, vyhraňoval sa, lebo chcel ukázať, teda, že je obránca aj národných záujmov slovenských, tak sa vyhraňoval veľmi často voči Bruselu, ale zároveň hral s Bruselom veľmi šikovnú politiku, na ktorej Slovensko napokon získavalo. Preto aj v tom čase podpora Európskej únie na Slovensku bola najvyššia. Pohybovala sa okolo 80 a tá výrazne poklesla teda tá podpora ako teda v súčasnosti. Ale rád by som teda pripomenul k tomu aj to, že on skutočne tú retoriku oproti tej retorike, ktorú mal až možno do prezidentskej kampane alebo do roku 2016 výrazne pritvrdil a skutočne sa pridal k mnohým konšpiračným, poviem to takto konceptom, napríklad tým, že permanentne používa šorošovskú kartu a straší Slovensko šorošom. Je to úplne evidentné a smiešne, prebral to od Orbána, lebo videl, že v Maďarsku to malo aký taký efekt na Slovensku, to až taký veľký efekt samozrejme nemá. A mnohé iné takéto konšpiračné konšpiračné predstavy. Takže áno, zmenil čiastočne svoju retoriku a myslím si, že ale tomu práve zúžilo ten, tú percentuálnu časť podpory, ktorú by mohol získať.
0: No, ja sa ešte budem pýtať aj na toho Orbána aj na všetky tie veci, ale zaujímavé ma čo ste povedali, takže predpokladáte, že Robert Fico nebude premiérom v koalícii, kde by bol hlas a SNS?
1: Áno. Neviem si, predstaviť, neviem si predstaviť, akým spôsobom predovšetkým hlas by prijal taký koncept koaličnej dohody, v ktorej by Robert Fico bol premiérom.
0: Prečo si to myslíte?
1: No pretože to by, bolo taká, to by bola situácia, do ktorej by sa hlas dostal ako v podstate podriadená, podriadená strana a zmysel toho, že pred tromi rokmi sa otrhli a vytvorili si svoju vlastnú stranu, tak by sa vlastne pod touto taktovkou Roberta Fica vlastne ten hlas by stratil e, zmysel alebo stratil by význam aj toho kroku, ktorý, ktorý urobil. Takže nemyslím si, že Peter Pellegrini pôjde na takýto kompromis.
0: Uh-huh. Vy ste pán zale radili hlasu v prípade programu. Ste ešte so stranou v kontakte?
1: Zo stranov je veľmi, veľmi abstraktný výraz, Ja som ne člen neničlenom... práve
0: na konkrétnych ja, ľudí, aby som Ja som, ja som není
1: členom žiadnej teda politickej strany. Áno. programovo tým, že hlas vyjadril viaddril uh, želanie alebo vôlu, sa orientovať sociálno-demokraticky. Ja ako sociálny demokrat na voľnej nohe samozrejme som pripravený a ochotný pomôcť, ale len v tých krokoch, ktoré sa dotýkajú práve sociálno-demokratického profilu. Mm-hmm. profilu. Uh, pokiaľ, pokiaľ ide funkciu, nevykonávam žiadnu. Samozrejme, že som v kamarátských vzťahoch s mnohými ľuďmi, no, poznám, Čiže nejaké zhlasu... sms
0: ste si po voľbách a, s niekým vymenili.
1: Poznáme sa aj sa rozprávame, takže je úplne normálne. No,
0: ja sa vás na to pýtam práve preto, že sa objavili informácie, že hlas je tak rozdelený, že kto by chcel ísť do vlády so smerom, kto by chcel správe možno s progresívnym Slovenskom, tak sú tie famy pravdivé, že to tam nie je jedna línia, ako by sa mal hlas zachovať?
1: Nemyslím si, že sú pravdivé a vôbec si nemyslím, že sú pravdivé tie pomery, o ktorých sa hovorilo, že títo sú zástancovia Smeru, títo sú zástancovia e, inej alternatívy. Ja si myslím, že dneska na vedení hlasu sa a hovoril to Peter Pellegrini veľmi otvorene po, po odchode z diskusy s pani prezidentkou, kde hovoril veľmi otvorene, že sú dohodnutí vyrokovávať podmienky a ak tie podmienky budú akceptovateľné, či už zo strany Smeru alebo zo strany progresívneho Slovenska, tak tieto podmienky sú dohodnutí, že by prijali dokonca jednohlasným, jednohlasným rozhodnutím. Čiže Peter Pellegrini si myslím, že poviem to otvorene, tým volebným ziskom, tým, že sa hlas neprepadol, získal aj v samotnom hlase veľmi silnú pozíciu a je dneska tým predsedom, ktorý skutočne môže dávať, udávať tón hlasu ako celku.
0: Uh-huh. V prípade, že Robert Fico by nebol ochotný pustiť um, tú premiérskú stoličku, viete si predstaviť, že by vznikla aj iná koalícia?
1: Ja osobne si to uh, neviem predstaviť, že by vznikla takto myslíte máte na mysli zo koalícia zo so smerom
0: No, že by napríklad včas čas hlasu sa odštiepila, podporovala by smer. Máme tu stále KDH, ktoré je otázne a SNS otvorene hovorí už dlhodobo, že chce spolupracovať práve so
1: smerom. Nemyslím si, že by sa poslanecký klub hlasu rozpadol alebo že by sa roztrhol a že by sa niekto pridal na stranu, na stranu smeru. Zdajú sa mi to ako teda špekulácie. Je, je to nový poslanecký klub a nezabudnime, že aj v hlase to nie sú len bývali smeráci. Už dneska. minimálne polovica aj funkcionár aktívu sú vlastne noví ľudia.
0: Áno, je tam aj strana Dobrá voľba, ktorá teda aj už naprí, zanikla a vstúpila do strany aj, hlas. Potom je to ešte možný koaličný partner Smeru a to je SNS. Aký stabilný koaličný partner by podľa vás SNS bola, keď vidíme, že vlastne z SNS sa do parlamentu dostal len Andrej Danko a asi je to tiež nejaký signál zo strany voličov. Plne, plne
1: s vami súhlasím. Ak je niekto najnestabilnejší prvok akejkoľvek koalície, keď bereme všetky tie politické strany, tak SNS je tým najnestabilnejším prvkom, pretože vlastne je tam len jeden predstaviteľ SNS, to je Andrej Danko. Všetci ostatní sú vlastne z, pôvodne z iných politických zoskupení alebo z iných politických orientácií. Navyše ide o ľudí, ktorých, ktorých názory sú veľmi známe a ktoré sa presadzovali aj počas tohoto volebného obdobia. Sú tam dvaja Kufovci, je tam pán Taraba, čiže sú to vlastne kandidáti, ktorí prešli od Kotlebu, potom je tam pán Hulík, to je z Huliak, ko- z Huliak, to je z Národnej koalície. To znamená, neviem si predstaviť, ako Andrej Danko tento poslanecký klub by vôbec ovládal. A navyše to sú všetko voľní radikály, ktorí si budú robiť takú politiku, ako oni chcú. A poslednú vec poviem tiež, zase teda veľmi otvorene, keď hlas rázne odmietol budúcu možnú koalíciu s republikou, tak Keď to porovnám s SNS, tak v SNS dneska, ktorí reprezentujú v poslaneckom klube, sú z hľadiska toho odmietnutia na tej istej úrovni ako republika, alebo ešte horšie.
0: Uh-huh. A čo on ako koaličný partner KDH? Lebo vieme, ako sa vyjadril predseda Majersky, on teda hovorí, že KDH míri do opozície, ale stále môže rada KDH rozhodnúť inak a toho 14. oktobra sa dozvieme, ako to je. Vy ako politik skúsený, čo si myslíte, ako sa KDH zachová?
1: Myslím si, že zachová tak, že nepojde do koalície so Smerom a ten dôvod je podľa mňa veľmi jednoduchý. Tam by hrozil rozpad poslaneckého klubu. Viem si to celkom jasne predstaviť, nebudem teraz rozoberať konkrétne mená, ale viem si predstaviť, že minimálne pre jednu tretinu klubu KDH je koalícia so Smerom absolútne nepriateľná a tí by z klubu KDH vystúpili.
0: Takže z toho, čo hovoríte, mne to vychádza tak, že podľa vás vznikne koalícia, ktorú bude skladať Michal Šimečka a Progresívne Slovensko?
1: Nie som taký optimista, Takže ako ste to vypostavili. Vôbec neviem, ako dopadnú rozhovory, lebo nezabudnime, že aj tam je veľký problém. Ten istý problém je tu. Ak vznikne rokovanie medzi hlasom a PSK, tak samozrejme, že hlas si bude uplatňovať čo najširšiu pozíciu, ktorú by chcel získať. Medzi ňu patrí aj napríklad, a často sa o tom aj v médiách hovorí, pozícia premiera. Teraz si neviem predstaviť, či je progresívne Slovensko pripravené dať Petrovi Pelegrínimu funkciu premiéra, či ochotní sú tomu ponúknuť, keďže oni by boli najsilnejšou stranou v koalícii. To je prvý ako teda problém, ktorý je treba rokovať. No a druhý problém je, ktorý je rovnako vážny. A to je problém, aký kompromis môže vzniknúť medzi programom PSK a KDH, pretože jeden z najpodstatnejších prvkov politiky PSK sú registrované partnerstvá. Najväčšia e, e, odstrašujúci moment, alebo to, čo je neakceptovateľné pre KDH, sú práve registrované partnerstvá. Ako tu vznikne, vznikne dohoda medzi týmito dvomi stranami? A teraz, keď si to premietnem do polohy, teraz si predstavte PSK, že PSK ako politická strana poprvé e, e, už sama musí tiež svoju členskú základňu presvedčiť, aby vôbec súhlasili v koalícii s hlasom. To je prvá stránka veci. Dobre, to by sa možno ešte dalo urobiť. Ale teraz ako to prežijú, to poníženie, že ponúknu predsedu, predsedu vlády druhej politickej strane? A ako by prežili druhé poníženie v tom, že by museli ustúpiť KDH, aby, aby KDH... Ne, aby nemohli ísť s návrhom zákona na registrované partnerstvá.
0: No politika pre, je o veľkých kompromisoch.
1: Presne tak, čiže pre PSK to bude veľké. Ak sa PSK rozhodne, že tieto dve veci prehltne, tak to bude obrovská obeta z ich strany. A rovnako takisto, keď to analyticky rozoberám, mm-hmm. potom aj vedenie PSK má právo uvažovať o tom, či není pre nich výhodnejšie byť v opozícii. To je tiež jeden z variantov, ktorý tu môže, môže, môže nastať. Aj keď teda ja by som s Igorom Matovičom nebol rád v pozícii.
0: No, ale tak ako to vidíme, tak Robert Fico dostal poverenie od prezidentky a má dva týždne na to, aby zložil koalicu, tak sa na chvíľku vráťme k nemu, lebo to, čo on hovoril, myslím, že druhý deň po tom, čo dostal poverenie, je, že by mal prísť odchod to Hamrana aj Lipšica a špeciálny prokurátor Daniel Lipšica už k tomu aj vyjadril. A on teda hlavne kritizoval slova Roberta Fica voči kariérnym na špeciálne prokuratúre hovoril o tom, že toto sme tu nezažili ani v 90. rokoch, lebo faktom je, že Robert Fico kritizoval konkrétnych prokurátorov, ktorí vyšetrujú kauzy smeru. Ako sa pozeráte na to, že možný budúci premiér alebo možný teda ten človek, ktorý bude skladať koalíciu, už takto otvorene hovorí, že Daniel Libicz by mal napríklad skončiť, lebo pritom uh, policajnom prezidentovi je to pochopiteľné, lebo vieme, ako to je, že minister vnútra si vyberá policajného prezidenta, tak asi nikto nebol naivný, že by tam pán Hamran ostal ale Daniel Lipšic bol zvolený v parlamente a my máme zákonné dôvody, za ktoré môže byť odvolaný a keď si ich tak pozrieme, tak zatiaľ to nevyzerá, že niektorú z nich Daniel Lipšic splôňa.
1: Áno, plne s vami súhlasím. E, treba rozlišiť samozrejme dve veci. Jedna vec je, netreba tabuizovať jednotlivé osoby. Tu je podstata v tom, aby násilným spôsobom nebol zrušený ani špeciálna prokuratúra, ani špecializovaný trestný súd. To sú ktoré, inštitúty, ktoré majú samozrejme zatiaľ oprávnenie existovať. Nová vládna koalícia nepochybne môže meniť aj jednotlivé konkrétne osoby. Nikto není z tohoto pohľadu nedotknutelný. Samozrejme treba dodržať zákonný postup, ktorý tu existuje. Samozrejme nová koalícia si môže aj zákony, zákony meniť podľa svojej predstavy. Toto všetko by bolo v poriadku. To, čo je neakceptovateľné... A to je presne to, na čo Daniel Lipšic správne poukázal. Sú vyhrážky Roberta Fica konkrétnym pracovníkom v oblasti prokuratúry alebo súdnictva. Lebo keď si to povieme, no dobre, tak to povedal teraz. A ako to bude teda ďalej pokračovať? Pretože povedal dneska dve osoby, ale zajtra môže povedať ďalších sedem osôb a potichu sa môže vymeniť ďalších 25. Čiže toto riziko tu existuje a Peter Pellegrini napokon si jeho vedomí aj na niekoľkokrát upozorňoval, že teda on nepripustí žiadnu pomstu, aby sa nám tu vrátila, aby celá vláda budúca bola o revanši čiže si uvedomuje teda túto polohu. A tú najväčšiu záťaž, ktorú ja vidím v takejto prípadnej koalícii je to, že skutočne smer si nesie ten batoh minulosti so sebou a v tom batohu minulosti sú určite rôzne výbušniny a ak tam sú, tak oni v nejakú chvíľu vybuchnú. A toto je podľa mňa najväčšie riziko ktoré by mohol tak Peter Pellegrini, ako aj hlas, keby vstúpilo do tejto koalície smeru. To je najväčšie riziko, ktoré by mu podstúpili.
0: No ale aj Peter Pellegrini hovoril o tom, kto sa má pobaliť. Majú by takéto vyjadrenia v čase, keď ešte nemáme utvorenú koalíciu?
1: E, vyjadroval sa o tom dokonca dávnejšie ešte, nie v súvislosti so zostávovaním koalície. Vyjadroval sa k tomu práve pokiaľ išlo o Hamrana. Veľmi jednoznačne to povedal. A tam je skutočne, a pán Hamran si toho musí byť vedomý, lebo to není je len otázka, otázka toho, ako pristupoval k riešeniu určitých vecí, ale napríklad zoberme si ten jeho vzťah k Ivanovi Šimkovi. Proste jednoducho, keď Ivan Šimko bol minister, jednoducho štátny úradník, ktorým šéf NAKA je sa nemôže postaviť proti, proti ministrovi a organizovať tlačovky proti nemu. To je jednoznačne na výmenu. Aj keď poznamenávam, a som to aj v médiách uverejnil, Ivan Šimko nemal pravdu so svojou, so svojou pozíciou, kde tvrdil, že teda policia by mala byť pod politickou kontrolou. Polícia má byť pod kontrolou zákona a zákonných inštitúcií, nie pod politickou kontrolou. Ale nazak to nedávalo pánovi Hamranovi žiadne právo na to, aby sa postavil proti ministrovi a ešte ho aj vydieral napokon s tým, že ak teda nepríjme ako to myslíte? On...
0: A, a že teda hovoril o policajnom prezidentovi Hamranovi ešte teda v čase kampane, ale teraz ano. sa vyjadril, že on si vie predstaviť, že špeciálna prokuratúra by nebola ako jedna inštitúcia, ale že by bola súčasťou generálnej prokurátora, že by sme tu mali ďalšieho prokurátora pod generálnym prokurátorom, kto by prebral áno. vlastne. Ja, ja
1: neobháňujem v tomto Pelegrínyho vôbec, Nie. ale Pelegrínyho. Položím otázku, pán Zala, lebo áno. ja
0: chcem sa vlastne pýtať na to, že to nemal hlas v programe. Mala som tu pani Kurilovskú, ktorá teda hovorila o spravodlivosti a v tom programe to nebolo. A ľudia teda hlasovali za hlase, za tie vyjadrenia, aj za to, čo majú v programe. A potom príde takéto vyjadrenie
1: no ale ja ho musím dať na pravú mieru to vyjadrenie, lebo som ho počul veľmi presne som ho počul a Peter Peregrini povedal tak, že to by bolo dobre, keby bola odborná analýza toho, či takéto inštitúcie potrebujeme. Ešte sa odvolával aj, že by to mohla robiť právnická fakulta Univerzity Komenského. A on sa prispôsobí tomu, čo povedia odborníci.
0: Čiže on chcel začať tému?
1: Čiže ja si myslím, že je to presne tak, ako že on dal to teda do placu, že možné je všetko, netabuizujme ako teda nič, ale nemyslím si, že by on stál za, za pokusmi o zrušenie špecializovaného. Treba súdu alebo, alebo prokuratúry.
0: Akú zahraničnú politiku by mala koalícia, kde by bol hlas, smer, SNS, napríklad KDH, tieto strany, ktoré by sa teda mohli vyskytnúť v koalícii? Ja sa to pýtam aj kvôli tomu, čo písali zahraničné médiá. A viaceré teda hovorili, že tým, že vyhrala strana smer, sa Slovensko viac prikloní k Rusku.
1: Áno. Nemyslím si, že by sa Slovensko priklonilo viac k Rusku ani pri jednej, ani pri druhej koalícii. Ale myslím si, že rozpor medzi Poňatím zahraničnej politiky v smere a v sns ani nehovorím a poňatím zahraničnej politike v hlasu je diametrálne odlišné. To sú proste dve úplne odlišné polohy a ja si osobne neviem predstaviť, ako sa tieto dve polohy vedia sklbiť. Poviem príklad ono môže sa dostať do koaličného dokumentu všetko, že zachováme prítomnosť v Európskej únii, budeme v euroatlantických štruktúrách, v severoatlantickej aliancii a podobne, ale ten kameň sa neláme na tom obecnom vyhlásení. On sa deje v tých konkrétnych situáciách, ktoré prichádzajú. A v tých konkrétnych situáciách neviem si predstaviť, ako by si Robert Fico nechcel zachovať tvár a nechcel jednoznačne presadiť to, že teda Ukrajine nebudeme dodávať vôbec žiadnu muníciu, ako povedal ani ná boj na Ukrajine, čo je podľa môjho názoru tak komplikovaná záležitosť, ktorá je neakceptovateľná, lebo Európska únia má spoločné programy, aj muničné, napríklad podpory, podpory, podpory Ukrajiny. Veľká časť slovenského m, súkromného sektoru sa preorientovala na vojenské dodávky a výrobu e, smerom na, na, na Ukrajinu. E, na druhej strane hlas veľmi jednoznačne deklaruje podporu, podporu Ukrajiny. E, vyjadril sa mnohokrát proti ruskej agresivo voči Ukrajine. Čiže neviem si predstaviť, ako by sa v nejakom dlhodobom horizonte tieto dva postoje vedeli zladiť. No a ešte poznáme veľmi dobre, že v smere je aj jeden veľmi silný prúd, ktorý je vyslovene proruským prúdom. Okolo, okolo poslanca Blahu. Takže neviem si predstaviť, že akým spôsobom by si toto hlas vedel, vedel nájsť kompromis so smerom v tejto
0: otázke. Ale Denis Sáková SMS... teraz vyjadrenie voči Ukrajine, keď hovorila, že asi bude potrebné, aby sa Ukrajina vzdala časti územia a potom to Peter Pelegrini korigoval a hovoril, že to boli skôr jej úvahy ako nejaká deklarácia strany, tak hlas je jednotný v zahraničnej politike? Ja si
1: myslím, že v zahraničnej politike je jednotné jednotný a myslím si, že fakt, že to bola u pani Sakovej... Určitá, určitá teda neobratnosť e, e, skôr si myslím, že mala, mala na mysli to, že by boli treba nejaké kroky rokovacie začať. Ale ona není v, v tejto otázke zahraničnej politiky, ani odborníkom, ani, ani nereprezentuje v tomto zmysle podľa mňa názory názory hlasu v tej technickej stránke ako postupovať pri riešení určitých vecí.
0: Vete si predstaviť nejaký príkon k Viktorovi Orbánovi lebo spomínali ste napríklad Soroša Kartu. Pána Soroša, ktorá sa neustále vyťahuje, že to teda bola inšpirácia Maďarskom. A ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že veľa sa hovorilo o tom, že my môžeme byť súčasťou Európskej únie a všetky štruktúry. ale môžeme byť takým tým kazítkom, ako v niektorých prípadoch môže byť Maďarsko. Tak môže byť Slovensko tým kazítkom?
1: Teraz ale myslíte pod vedením koho?
0: Podvedením Roberta Fica, a, Aha, ktorý, by, pod... ktorý bude najsilnejšou stranou, či bude premiérom. Pod premiéra, alebo vedením nie.
1: Roberta Fica, no lebo vy stále predpokladáte, že už to je tak, že bude Robert Fico a ja stále. Tak, pán Zale, rozprávame, rozprávame, jasné, rozprávame sa v čase,
0: keď Robert Fico je predsedom najsilnejšej strany a dostal poverenie jasné, na koalíciu. Jasné, jasné,
1: rozumiem....
0: Pokojne môžete povedať aj druhý pohľad, že by premiérom bol napríklad Peter Pellegrini.
1: E, jasné, pokiaľ, pokiaľ by, to, pokiaľ by tak, takto, povedzme si, pokiaľ by takto ku kúnach vládnou koalíciou mal Robert Fico, tak by to podľa mňa určite viedlo k tomu, čo by sme nazvali urbanizáciou slovenskej spoločnosti. Áno, presne by postupoval presne týmto spôsobom, že by, že by hral na obe strany tým, aby sa ukazoval ako ten, ktorý nepodlieha ani Bruselu, ktorý nepodlieha ani, ani Moskve. Aj to by hral, už by, už by tú kolenačkovú politiku voči Moskve by posunul, posunul nabok, podľa môjho názoru. A hral by to tak, že on je niekde teda v strede. Ale skôr si myslím, že ten problém ani nie je tak v zahraničnej politike, ako by boli tie domáce domáce dopady pretože si myslím, že v takejto konštelácii by sa Robert Fico pokúšal aj o získanie, povedzme, dominancie v mediálnom priestore, tak ako to robil, povedzme, Orbán v Maďarsku a mnoho ďalších, ďalších drobných krokov, ktoré Orbán realizoval vlastne ako tak, že... Ako si bude...
0: predstaviť dominanciu v mediálnom priestore? Cez...
1: Ak ste, nebudem to rozoberať detailne, ale ak ste sledovali a poznáte, ako to v Maďarsku prebiehalo, tak proste tá dominancia sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi.
0: Áno, sledovala som to, či je to možné aj na Slovensku, je vlastne tá moja otázka. Je to, je to možné,
1: pretože vlastníci médií sú rôzni, dokonca vlastníci médií sú neni len slovenskí, vlastníci médií sú aj českí, ktorí vlastnia niektoré slovenské médiá a s tými vlastníkmi sa vždycky dajú zákulisné dohody robiť rôzneho charakteru. Ja to hovorím len na základe toho, že som videl, ako to robil Orbán a vždycky to boli práve dohody s vlastníkmi a tí vlastníci médií sú Není nikdy len vlastníkmi médií, oni sú vlastníci aj iných vecí, čiže dajú sa s nimi robiť obchody a každý, každý povedal by som, šéf vládnej koalície takúto manevrovaciu možnosť má.
0: Uh-huh. Poďme ešte k Michalovi Šimečkovi, pretože ten s vami spolupracoval v Európskom parlamente, robil vám poradcu, si to takto môžeme nazvať, to bola tá jeho funkcia. Ano. A práve preto ste často boli spomínaní v kampani, pretože Michalovi Šimečkovi vyčítali, že spolupracoval s niekým zo Smeru. Ako ste to vlastne vnímali, že tak často sa skláňovalo vaše meno v kampani?
1: Nevnímal som to veľmi, lebo som ani nesledoval detaľne všetky rozhovory, ktoré viedol Mišo Šimečka v, v, počas volebnej, volebnej kampane. Viem, že táto téma, tá už bola dokonca v minulej, sa to, sa Keď to, to ho, hovorilo. Keď kandidoval do Európskeho parlamentu. Áno, táto téma tu bola. Michal Šimečka bol normálny pracovník, ktorý mal na starosti zahranično-politické otázky. Venoval sa tým zahranično-politickým otázkam. Ja som si ho teda vybral, vybral sám. Našiel som ho vlastne v Oxforde ako špecialistu na zahranično-politické otázky. Spolupracovalo sa s ním, sa s ním veľmi dobre. V zahranično politickej oblasti sme sa aj názorovo zhodli. Dokonca by som povedal, že jeho, jeho názory v zahraničnej politike sa viacej približovali k sociálno-demokratickému videniu zahraničnej politiky v mnohých, mnohých oblastiach. Takže mne sa s ním kooperovalo veľmi dobre. No, a pre tých, ktorí by to dávali nejako do súvislosti so Smerom, tak treba povedať, že že Michal Šimečka so Smerom nemal ale absolútne nič spoločné. On bol môjim osobným asistentom v odbornej záležitosti a nejakým spôsobom so Smerom nespolupracoval. Ale poslednú poznámku poviem, dokonca aj my, čo sme boli v Európskom parlamente, tá spolupráca so Smerom bola minimálna, pretože my sme reprezentovali Európsku sociálnu demokraciu. My sme boli členovia frakcie Európskych sociálnych demokratov a slovenské otázky tomu môžem povedať, že sme teda reprezentovali hlavne vtedy, keď bolo treba pre Slovensko získať určité výhody pri rôznych rokovaniach, napríklad ja neviem, odstavke prvého bloku jadrovej energetiky, sme získavali finančné prostriedky na to. Čiže tam, kde sme bojovali o záujmy, záujmy, Slovenska, ktoré mali bezprostredný charakter. A
0: pri tomto ma zaujíma ešte jedna otázka, lebo vy ste to povedali, že vy ste reprezentovali tam Európsku sociálnu demokraciu a že tá bola sympatická aj Michalovi, Šimečkovi, lebo veľa sa hovorí, že či je progresívne Slovensko lavico- alebo je práve, že právicové, tak je to taká európska sociálna demokracia, progresívne Slovensko?
1: Nepochybne z hľadiska tém, ktoré sú dominantné v progresívnom Slovensku, aj hľadiska programu je to niečo, čo sa pohybuje medzi liberálmi a sociálnymi demokratmi. aby ja by som to nazval, že sú to ľaví liberáli. Mm-hmm. A paradoxom slovenskej politickej scény je to, to je tá zmetenosť naša, ktorú tu máme, že aj voliči, ktorí volia progresívne Slovensko, sami seba pokladajú za stredových alebo stredopravicových voličov, ale z hľadiska tém obsahu ich, ich predstav by v Španielsku alebo v Nemecku by to boli vyslovene ľaví liberáli.
0: No a čím to je my sme
1: to takí tak, to. to je presne to isté, ako si ľudia, ktorí volia dneska smer, myslia, že volia sociálnu demokraciu a pritom smer od toho roku 2016 sa zorientoval vyslovene do národno-konzervatívnej pozície a je to vyslovene národno-konzervatívna strana a nemá zo sociálnou demokraciou v podstate veľa spoločného. Uh-huh. Takže to je taká dopletenosť slovenskej politickej scény.
0: No ešte mám pre vás záverečnú otázku. Myslíte si, že za tie dva týždne poverenia tu bude nejaká koalícia že sa podarí nejakú koalíciu zostaviť?
1: Myslím si, že nie.
0: A čo si myslíte, že sa stane potom?
1: Pani prezidentka sa potom rozhodne, Ak Robert Fico nebude schopný zostaviť vládu, tak sa pani prezidentka musí vrátiť to poverenie ano. a pani prezidentka sa bude musieť rozhodnúť o tom, ako bude postupovať ďalej. A
0: to je veľmi zaujímavé, ešte by som to rozoberala ďalej, ale veštili by sme z kryštálovej gule, ale ešte možno taká podotázka, že myslíte si, že to môže skončiť nakoniec aj patom volebným?
1: Aj táto hrozba tu je. Keď som spomenul napríklad to, že jedným, jedným z variantov môže byť to napríklad, že, že hlas nepríjme koalíciu so uh-huh. Smerom. Napríklad, že smer, smer nesplní ich predstavu o rozmiestnení ako teda, teda konkrétnych ľudí. A je tu aj variant, že môže vstúpiť do, o, do opozície aj ps Čiže aj patová situácia môže vzniknúť, aj keď viem, že Peter Pellegrini si určite patovú situáciu nežela, ani nechce predčasné voľby. Čiže on sa určite bude usilovať o to, aby nejaká vládna koalícia vznikla.
0: Uh-huh, tak uvidíme, ako to dopadne. Budeme to sledovať. Počkáme si na to. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol bývalý politik Boris Zala.
1: Všetko dobre, Prajem.